0: Zahal Harila Mandjara Kuwah Al-Harila Mandjara O sindikatih in migranskih delavcih. Ob Mednarodnem dnevu migrantov javnost znova buri pereča tematika migrantskih delavcev. V Sloveniji prav tako pa je v Evropski uniji njihove pravice delodajavci pogosto zanemarijo, pozabijo na izplačila in jih tako ali drugače izkoriščajo. Delavci se znajdejo v brezizhodnem položaju, na mrtvi točki saj za upravljeno delo ne dobijo poštenega plačila. Nemalokrat gre do delodojavci celo do te mere, da delavce povsem izkoristijo in jim ne plačajo nič. Na to temu je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pripravila novinarsko konferenco, kjer so pozorili na rastoče težave velikokrat spregledanih migranskih delavcev in iskali rešitve. Mi pa smo se predvsem spraševali, kako naša država in sindikati te težave odpravljajo, ter kako jih delavci poskušajo rešiti sami. Za komentar smo najprej poprašali Gorana Lukiča iz Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, ki se z obravnavano tematiko ukvarja na dnevni bazi.
1: Na splošno gre to skoda. povezati ne samo s sliko Slovenije, ampak s sliko, se tudi drugih držav, v katere se te miranske tokovi slučajo. Avstrija, Nemčija in tako naprej. Tako da, če potegnem črtov, situacija je slaba. Situacija je slaba zaradi tega, ker Na žalost uplažamo v našem trenetskem delu vse več šitev, ki so vse bolj intenzivne in vse globlje in eh, tako tukaj le bi rekel, da res ne, ne bi bil nekaj velik, nažalost, optimist, da, da bi rekel, da zdaj situacija super ali pa saj zadovoljiva, ki nam podatki ali pa izkušnji srena, kažejo v lih obratno sliko.
0: A in kakšne so ti največje anomalije, ki se dogajajo, kje se to naj, najbolj pozna, na kakšen način?
1: Anomalije se dogajajo, tako da že počas, spost ne vem, če bi lahko rekel anomalije, zaradi tega, ker so nažalost poprte zluknane v zakonih. In tukaj krišitev, ki se dogajajo, so nažalost že skoraj klasične, torej nevstačevanje plač, nevstačevanje regresa, nevstačevanje davkov, prispevkov. Skratka, tukaj glede za celo plejado, za vsem nam skupih že znanih kršitev, ki se še kupičijo, isto je pa pa to, da na žalost sistemska zakonodaja na mesto, da bi preprečevala to, v dosta primerih pospešuje to. Sam, če pogledamo gospodarska zakonodaja, ki tako lepo dopušča, da se podjetja na veliko ustanavljajo, jaz upam, da bo zadnje spremembe na tem področju, kaj to področje, se bolj izregulirale, ampak dan danes je zelo lahko ustanovit podjetje, prek tega podjetja napotiti tudi po par sto delavcev v turino, potem po in pozabiti izplača iz plače, telefon ugasniti in potem zginiti. in Na koncu imamo zgodbo, ko imaš na strani glavnega zajavca v Nemčiji ehm, in na drugi strani e, delavce, ki vsi panično kličejo tega kvazi delavca, ta človek je zgino, vsi so pa, ne, vsi so pa potem naslapšeni, delavce ne poplačeni. Glavni zajavec pa seveda mora potem tudi e, posada v zakonodajo tudi poplača trgatve.
0: Torej, um, kako bi pa, zakaj bi pa vi rekli, da uh, države v bistvu te migratski delavci ustrezajo? Mislim, kaj ima država od njih? Zakaj se država bolj ukvarja s tem problemom?
1: Država se ukvarja s tem problemom. Samo ne vem, se ukvarja na pravem koncu s tem problemom. Zato ker uh, stvari za temu, da v tem trenutku, se mi zdi, da se države bolj kot ne ukvarjajo z tem, rečmo temu, administrativno, regulativnimi uh, vidiki migracijskih tokov, Na bi se nekako državni organi nadzora na področju pregona recimo kršitev terovske pravice nad sobom intenzivno povezali, izmanjevali podatke in ugotovili na podlagi teh vzorcev, kako zavragati te kršitve, uh, ugotoviti in tudi sankcionirati. In tukaj le, mislim, da je bila zamojena velika priložnost, ker se je zdaj ravno kar začela sprejemati direktiva o napotenih delavcih, oziroma spremembe in tu noter bi mogli avtomatsko vključiti darižno in solidarno odgovornost, to ni nobene druge debate. Uh, tako da, ampak na žalost je prišlo pa že do tega, da to ni bilo všeč, da bi to direktivo to dali in uh, so potem v Evropskem parlamentu zdaj vse kakšne stvari spremenile. Če potegnemo črto, v tej točki bi rekel za Na nivo Evropske unije zagotovo je premalo zavedanja o tem, da prostor tok uh, dela in storitev prinaša
0: tudi odgovornost. Kaj, kakšne so glavni um, glavne cilji sindikata oziroma kaj uh, sindikat počne? V tej smeri, da bi no, pomagali ja. tem delavcem?
1: Ja, v tej smeri je eh, zdaj naše delo eh, vse bolj usmerjeno, torej, v intenzivno, če nekaj tako rečemo, zaradi tega, ker vemo, da migracije nimajo mej in zato tudi naše delo ne more biti zelo omejeno z slovensko, avstrijsko ali pa neko mejo. Zato tudi za zadnje čase zelo intenzivno se povezujemo. Z, z nemškimi sindikati, da potem ab, absolutno prioritetno blavnamo vse te primere kršitev in se že kaže prvi konkretni rezultat našega sozorovanja, ko dobijo leleci eh, takoj poplačeno, resimo eh, z ostale pročela.
0: Govorili smo tudi z Arminom Salihovičem, nekdanjem voditeljem oddaje viza za budučnost na in bivšim aktivistom iz mreže nevidnih delavcev sveta. Med drugim smo govorili tudi o vlogi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pri zagotavljanju pravic migrantskih delavcev. Poslušajmo še krajši pogovor z njim.
2: Kot aktivist moram reči, da prvo nisem aktivan že, že nekaj časa na tem področju, ampak recimo leta 2009 na 10 Uh, so bili sindikati, jedino mediator med uh, aktivisti in vlado, takrat uh, mislim bolj na ministerstvo, kar se gre. Izborili so takrat, bom rekel, za delovne emigrante, edino socialno pomoč, ker niso mogli v okviru te zakonodaje nič uh, uh, ponuditi oziroma izboriti. Zdaj, uh, oni so se vedno nekako postavljali kot nek medijatar med vlado in civilno inicijativo. Zdaj, kaj se na telenu dogaja, glede nekih inicijativ, civilne družbe uh, ni nikaj dost vidno nazvan, ampak zdaj tudi migracije niso več iste kot so bile prej, ker večina migrantov se je od naprej po Evropi nekje migrirala, ali, ali za domača podjetja, ki zdaj dela uh, po Evropi, ali za tuja podjetja, to je to je zdaj uh, abstraktno reči. Uh, zdaj Ka, na kajm se, se je usmerila ta njihova debata, ni mi znano, kar lahko povem, da sindikati dnsko so zagovarali vedno neka, neka že, neke že obstoječe prakse, ki izvajajo se v družbi. Mislim, niso zagovarali na nek način, niso mi tvegali toliko, da bi si izborili da bi izborili pravice za, za neke večje, boljše pravice za delalce migrante. Zdaj, zdaj ne vem, kaj bi še dodatno
0: lahko rekel. No, se, jaz bi to vprašal, ti si vodo tudi to dajo na radioštudent viza za budučnost, pa če malo poveš, kakšne izkušnje so doživeli ljudje, recimo nekateri, ki si jih spoznal tukaj in tudi ti sam kot delavec migranski? Mi smo imeli na
2: rešu, ki je nekako dala glas In, in so sindikati takrat nekako bili odrinjeni od, od neke svoje, svoje inicijative. ker so vedno se nekako sklicevali na treba se učlaniti v sindikat in ozirotraj sindikata se bo izboriti za neke, neke, neke stajali išče oziroma za neke, 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 neke korake, na kak način se izboriti In nam to nikakor ni, ni niti odgovarjalo, ker smo bili pod vplivom njih, oziroma pod vplivom drugih interesov. Mislim, izhajali so vedno iz vem nekih stvari, ki, ki, ki niso šlo v pridelo, sem bi rekel. Mislim, tudi njim samim ni bilo jasno, ker, ker mislim, na začetku, ko smo mi začeli kot uh, inicijativu o nevidni delaci sveta, Oni so se bolj fokusirali na neka nacionalna vprašanja. Mi smo bili vedno migranski mi nismo pa bili delalci. In, in tu je ta stvar za nas bila končana. Mislim, po pa so druge stvari, argumente, kar se tiče, oziroma dejstva, ki se tiče nekih nastanitv in pogojev dela, so nekako argumentirali v kvote stopa migranskih delavcev v, v, v državo. Na, na nek način so skušali prenesti, Uh, neke obveznosti na delodejavce. Naš cilj je pa bilo, da se čim več uh, delavec sprosti nekega vpliva delodejalca na, na delo. In tu, tu se je naša pot razhala
0: nekako. Tematiko, ki jo je obravnaval Offside, se, kot sta povedala tudi naša sogovornika, še vedno premalo ukvarja oziroma se je ne zna razrešiti vprid migranskih delavcev. Njihove pritožbe država namreč rada presliši. K offside sta pripravila Urh in Mateuš.